0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrang: Dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatentrank umzusetzen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrank. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview mit einer Kundin von mir, die Teilnehmerin im Empower-Me-Programm war. Das ist mein Programm, wo es darum geht, dass du Deine innere Klarheit findest, Selbstvertrauen aufbaust, dich einfach ganz, ganz intensiv mit dir selbst beschäftigt, dein Selbstbild, deine Vergangenheit, deine Schatten, aber auch wo du gerade im Leben stehst und wo du vielleicht noch hin möchtest. Die liebe Anne war Teilnehmerin in diesem Programm und ich habe mit ihr genau darüber gesprochen, wie es für sie war, am Empower-Me-Programm teilzunehmen was überhaupt diesen Start ausgelöst hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und was ihre Erkenntnisse waren, welche Durchbrüche sie hatte, was für sie vielleicht auch eher schwierig war, wo sie Vorurteile hatte und wie es auch für sie war, in so einer Gruppe durch so ein Programm zu gehen. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören, äh, wertvolle Erkenntnisse, weil ich glaube auch, durch die Erfahrung von anderen können wir so unheimlich viel über uns selbst lernen und du kannst dadurch natürlich auch für dich herausfinden, ob das Programm Empower Me auch etwas für dich ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann möchte ich dich gerne einladen, dir einfach ein Kennenlern Gespräch zu buchen. Dann können wir nochmal über deine aktuelle Situation sprechen, wo du gerade stehst, welche Herausforderungen du hast und wie das Programm dir dabei helfen kann, deinen eigenen Weg zu gehen und für dich innere Klarheit zu finden. Genau. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Und los geht's. Liebe Anne, ich begrüße dich hier im Tatentrank Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, erzähl doch einfach mal von deinem Leben.
1: Ja, vielen Dank, Julia. Ähm, ja, mein Name ist Anne. Ich ähm, bin 34 Jahre alt, ähm, komme aus einer sehr ländlichen Gegend, wohne auf dem schönen Dorf und ähm, ja, beruflich ähm, bin ich so ein absoluter Banker, würde man sagen. Ähm, Habe ganz klassisch mal eine Ausbildung ähm, bei einer Sparkasse gemacht und ähm, ja, da dann diverse unterschiedliche Stufen durchlebt, bis ich dann sofort knapp fünf Jahren gesagt habe, okay, ich möchte ein bisschen auf die andere Seite und mal was anderes sehen und ähm, dann hat mich meinen Weg in Richtung Unternehmensberatung geführt und ähm, ja, seitdem bin ich dort aktiv in unterschiedlichen Bereichen, habe auch ganz viel dort kennengelernt, ähm, viel den Bezug zur IT, ich würde sagen, kennen und lieben gelernt, ähm, hätte ich heuer auch nicht gedacht. Ja, ähm,
0: das so ganz kurz zu mir. Okay. Und magst du vielleicht so ein paar Einblicke geben, wie sieht dein Alltag so aus? Also welche Aufgaben übernimmst du? Welche Rolle hast du inzwischen? Was, was beschäftigt ja. dich so im Alltag?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, mein Alltag ist eigentlich immer sehr bunt gemischt. Das ist auch das Schöne daran. Ähm, aktuell nehme ich äh, in Kundenprojekten viel Tätigkeiten im Rahmen der Projektleitung teil, bin aber auch oft ganz fachlich unterwegs. Ähm, mir liegt so ein bisschen das Thema Wertpapiere und das Governance rund um Wertpapiere. Ähm, das kann ich einfach nicht loslassen. Das äh, hat mich schon in der Ausbildung sehr stark begleitet und ähm, da bin ich oft dann auch als Fachexpertin bei unterschiedlichen Kunden unterwegs. Parallel bin ich aber auch bei uns intern ähm, zuständig für einen Marktbereich, so heißt es bei uns im Unternehmen, und kümmere mich da ähm, ja um das Kundenportfolio, was wir aufstellen und was wir dort anbieten können. Ähm, Habe da also ganz unterschiedliche Sachen und ähm, ein Alltag gibt es bei mir eigentlich nicht, was aber auch das Schöne ist ähm, und meinen Beruf so spannend
0: macht. Sehr schön, danke dir. Wir haben ja das knappe letzte halbe Jahr zusammen verbracht im Rahmen des Empower-Me-Programms, ähm, wo es ja darum geht, ja innere Klarheit zu finden, aber auch so, dass es Selbstvertrauen aufzubauen, an der einen oder anderen Stelle auch Grenzen zu setzen, etc. Und Darüber wollen wir heute im Podcast auch so ein bisschen sprechen. Wie war das für dich? Wie hast du dich vielleicht in der Zeit auch gefühlt? Was hast du erlebt? Was hat sich vielleicht getan in deinem Leben? Und deshalb würde ich vielleicht einfach mal so ein bisschen chronologisch vorgehen und mal an den, den Start des Programms zurückgehen, beziehungsweise so in den Dezember letzten Jahr vielleicht äh, gehen. Da waren ja auch so die Punkte, wo ich auch über das Programm gesprochen habe, wo du auch darauf aufmerksam geworden bist. Und vielleicht kannst du uns einfach mal so in das letzte Jahr mitnehmen. Ähm, was hat dich da so beschäftigt? Wo bist du vor dem Coaching gestanden? Was waren so deine Überlegungen oder vielleicht auch deine Zielsetzung mit dem Coaching?
1: Ja, ich kann mich auch noch genau an unser Kennenlerngespräch erinnern. Ähm, das war damals, ich habe mir irgendwie eine kleine Auszeit genommen, war ein paar Tage raus an der See und da hat sich in mir so ja irgendwas geweckt und gesagt, okay, ruf mal Julia an, äh, allem mal einen Termin und lernt euch mal kennen. Ähm, wir, also ich kannte dich schon vorher von einem Unternehmenstermin und auch von deinem Podcast. Ja, aber bei mir war das so, das halbe Jahr davor ähm, hat sich so eine gewisse... Zufriedenheit eingestellt, würde ich sagen. Also es war alles okay, im Nachgang betrachtet. Beruf hat Spaß gemacht, auch in Freizeit etc. Es war alles okay. Und irgendwie war es doch nicht okay genug, scheinbar. Also inner mir war so eine Stimme, wo ich vielleicht nicht genau zugehört habe, aber ähm, die hat irgendwie so gesagt, okay, Anna, irgendwas passt nicht. Ähm, du bist nicht so wie sonst. Und ähm, ja, durch äh, deine Aktivitäten und Vorstellungen von Empower Me habe ich irgendwie so den inneren Drang verspürt, das einfach mal auszuprobieren, weil es auch so das erste ähm, Mal war, wo es so um mich als Person ging. In den letzten Jahren war es immer, oder bis jetzt in meiner beruflichen Laufbahn ging es immer um Methoden lernen, um fachliche Sachen lernen, aber seltenst um mich als Person, die dann Techniken etc. ausführt und das hat mich sehr gereizt an Empower Me. Und deswegen würde ich sagen, rückblickend war mein Start zu Empower Me nicht, dass ich jetzt das große Problem hatte, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwas ist in mir so eine Unruhe und irgendwas ähm, ja, passt da noch nicht so ganz. Und das war für mich so der Antritt, dass ich sage, okay, hör da mal hin. Und ähm, da hat Empower Me quasi das, was ich davon am Anfang äh, gehört habe und gelesen habe, genau die richtigen Impulse
0: gesendet und mich einfach neugierig gemacht. Magst du uns vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, was die Stimme damals so gesagt hat oder auch dieses Ich bin nicht so wie sonst, irgendwas ist anders. Also woran hast du das für dich gemerkt? Ja,
1: ähm, ein ganz konkretes Ereignis gab es, das, ähm, das haben wir auch während des Coachings, also habe ich erst so nach zwei Monaten oder so, hatten wir es, glaube ich, im Coaching festgestellt, ich bin sonst mal jemand, der einen Plan hat. Ich habe immer meinen Jahresplan auf die nächsten fünf, tendenziell sogar sieben Jahre gehabt. Und ähm, dort war nicht jetzt immer konkret das Datum bis zu dem, was erfüllt sein musste, Aber es waren einfach Ziele und Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die ich erreichen wollte. Und irgendwie war dieser Plan nicht mehr da. Also er hing nicht mehr an meiner Wand. Ähm, ich hatte aber auch irgendwie nicht so den Antritt und die Ideen und den Mut zu träumen, neue Dinge drauf zu schreiben und das fehlte mir einfach und ähm, daran habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, irgendwas äh, musst du machen, um wieder nach vorne zu schauen und wieder Vision zu haben und ähm, ein bisschen an sich selber zu glauben und zu träumen.
0: Danke dir. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben ja am Anfang des Coachings so ein Ziel äh, zusammen erarbeitet, was ja auch damit einhergeht, okay, was ist denn gerade eigentlich so meine Herausforderung? Ähm, wie war das für dich? Also was war so deine Herausforderung und was war dein Ziel mit dem Coaching? Ja,
1: also mein Ziel war, mehr innere Klarheit zu finden und ähm, wieder anzukommen bei mir selbst. Also so würde ich es beschreiben. Es war wie gesagt, alles gut und ich habe mich gut gefühlt und meine Karriere ging auch wirklich steil bergauf, es ist alles fein gewesen, aber ich hatte mich so ein bisschen auf der Strecke verloren, also mich als Menschen und ähm, das war so mein Ziel, nach vorne zu gehen, aber trotzdem erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen und ein bisschen Klarheit wieder und ähm, das war so mein größtes Ziel, was ich ähm, mit Empower Me umsetzen wollte und wo ich einfach gemerkt habe, da möchte ich was dran tun.
0: Ja, dieses innere Klarheit, ich benutze diesen Ausdruck super, super gerne, weil er für mich mh, bei jedem auch ein bisschen was anderes auslöst, ähm, was diese Klarheit eigentlich ähm, beinhaltet. Ne? Bei, auf der, bei manchen Menschen ist es einfach ein Gefühl, diese, diese Verwurzelung oder auch dieses, ähm, ich habe vielleicht ein Bild vor Augen, äh, ganz genau, ne was, wohin soll das gehen? Ähm, ne, und das ist bei jedem irgendwie so individuell. Was heißt denn für dich persönlich innere Klarheit?
1: Hm. Ähm, für mich ist es ganz stark ein Gefühl. Also ähm, ich habe da ein Bild vor Augen, und wo ich einfach weiß, okay, so sehe ich mich, so werde ich wahrgenommen. Aber auch dieses innere Gefühl zu wissen, in schwierigen Situationen ist man entspannt, man hat immer nach vorne schauen, man weiß einfach, was man möchte. Also das ist so. Und was ich damit auch ganz stark verbinde, ist der Vertrauen oder das Vertrauen in sich selber. Dass man einfach merkt, okay, egal wie schwierig es gerade wird und ähm, wie unruhig die Zeiten sind, ich kann auf mich vertrauen, dass ich es äh, hinbekomme. Und ähm, das ist für mich so diese innere Klarheit und auch das Vertrauen auf sich und seine Fähigkeiten.
0: Cool, danke dir. Es ist ja jetzt einige Zeit äh, vergangen. Wollen wir mal so ein bisschen chronologisch vorgehen? Also, wie war für dich so der Start? Wie hat sich das über die einzelnen Monate entwickelt? Ähm, ja. Ja, äh, sehr gerne. Also der Start
1: äh, war für mich sehr aufregend. Ich, das ist auch für mich eines der größten Fazits, dass ich so die Wunderwaffe Meditation kennengelernt habe. Ähm, klar hatte man das vorher hier und da schon mal gemacht, aber ich kann mich genau an die erste Session erinnern und unsere erste Reise, die wir zusammen gemacht haben und habe auch noch genau dieses Bild heute noch vor Augen und das hat, zeigt mir auch immer noch, wie sehr sich das für mich gefestigt hat und ähm, das war für mich so der erste Wow-Effekt ganz am Anfang. Und dann ging es, glaube ich, für mich persönlich am Anfang viel darum, erstmal sich einzulassen und wieder zu verstehen und selber wahrzunehmen. Also zu spüren, wie ich in Situationen reagiere, selber in sich reinzuhorchen und zu verstehen. Also einfach erstmal zu verstehen, okay, wie reagiere ich, wie verhalte ich mich? warum habe ich das und das gesagt? Und ähm, das waren so die ersten zwei Monate, begleitet immer um so Themen wie Grenzen setzen und warum ich Grenzen setzen sollte, weil sie mir gut tun, nicht irgendwie, weil ich andere abgrenzen will, sondern weil sie für mich sind und dadurch ich für mich mehr Zeit gewinnen kann, klarer mich nicht mit Problemen belästigen äh, etc., sondern dass Grenzen einfach für mich gut tun. Das war so auch einer der ersten Meilensteine, die ich äh, verstanden habe.
0: Und wie war die Umsetzung für dich? <lacht> Teilweise schwierig,
1: <lacht> aber das war auch irgendwie so das Schöne, also ähm, dass man sich halt selber auch mal ausprobiert hat. Und das fand ich auch absolut den Mehrwert, ähm, den wir aus der Gruppe hatten und auch aus den Einzelgesprächen, dass, man, dass ich Mut hatte, das einfach mal auszuprobieren und anzuwenden. Und dadurch auch ja direkten Feedback bekommen habe für mich. Und ähm, das hat es dann greifbarer gemacht, als wenn man immer nur irgendwelche theoretischen Bücher liest. Mhm. Und daher war das ähm, für mich viel praxisnäher und viel mehr am echten Leben dran, das Ganze.
0: Okay, um Du hast jetzt gesagt, die ersten zwei Monate gingen einher für dich, ja, dass du erstmal vielleicht auch so eine Beobachterinnenrolle eingenommen hast, ne? dass du diese, diese Wahrnehmung erstmal geschärft hast, so fühle ich mich im Alltag, da stehe ich jetzt gerade ähm, in den und den Situationen, ne? agiere ich vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise und das führt auch zu einer bestimmten Reaktion vielleicht auch bei anderen. Wie ging es dann weiter für dich? Du hast gesagt, du hast Grenzen gesetzt, du hast für dich einfach ein Zielbild vor Augen gehabt, was dir jetzt immer noch präsent ist. Wie hast du an dem Ziel gearbeitet? Was, was ist dann nach und nach passiert?
1: Ja, ich bin immer mehr so ein bisschen aus meinem Trott der Gewohnheit rausgekommen, also so raus aus der Komfortzone und habe einfach auch mal wieder neue Dinge gemacht, Dinge ausprobiert. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal wieder im Museum war, was ich eigentlich total gerne mache und mir keine Zeit für genommen habe. Ähm, ja, und einfach wieder dadurch mehr meinen Rahmen erweitert und meine Möglichkeiten. Und ähm, ja, das war so Erfolgesfeiern war ein großer Meilenstein für mich. Ähm, das war irgendwie, habe ich sonst angenommen, aber nie war, also nie wirklich gelebt. Und ähm, deswegen was auch jetzt so ein bisschen in meinen Alltag etabliert und erstmal gemerkt, wie gut das tut und ähm, dass das auch wirklich was Positives für einen ist.
0: Wie hast du denn deine Erfolge gefeiert und welche gab es denn vielleicht <lacht> auch zu feiern? Ja, ähm,
1: Also ich habe gelernt, auch klein, also kleine Erfolge zu feiern, ähm, und die im Alltag sind und das tägliche zu feiern. Es gab aber auch große Erfolge, die wir dann auch zusammen gefeiert haben wie zum Beispiel, dass ich eine Projektleitung bekommen habe. Das war für mich so ein großer Meilenstein, den, ja, wo ich sofort von außen halt gemerkt habe, okay, es verändert sich was. Und das war ganz toll. Und ja, wir haben auch Rituale eingeführt zum Feiern. Und das ist jetzt ein Lied, was ich mir dann immer anmache, was immer sofort mit positiver ja, Energie verbunden ist. Ich mache es auch nicht nur zum Feiern an, manchmal auch einfach, um sich... Ja, aus einem kleinen Loch zu holen und positive Gedanken, das äh, waren Erfolge feiern. Das habe ich gelernt in den letzten sechs Monaten.
0: Ja, absolut. Also, vielleicht um so ein bisschen Kontext zu geben, warum wir das machen. Also, wenn wir uns so ja, man kann sagen, Ritual oder auch einfach die Wahrnehmung schärft auf die Dinge, die positiv laufen, auf die Dinge, für die wir auch dankbar sind. Dankbarkeit ist ja auch immer ein Thema in den Meditationen, die ich anleite. Aber eben auch die Erfolge, die wir zu feiern haben. Das ist wie so eine Brille, die wir aufsetzen. Und dann sehen wir die ganzen Dinge, die eben positiv laufen. Dann trainieren wir auch unsere Wahrnehmung darauf. Also wirklich auch unser Gehirn, um die Dinge zu sehen, die gut laufen, weil du kannst natürlich auch mit dieser Pessimistenbrille durchs Leben gehen und zu sehen, okay, das geht schief und das läuft nicht und hier habe ich eine Einschränkung und das habe ich noch nicht erreicht und das geht allerdings auch mit einem gewissen Gefühl einher und ähm, ja, bei Empower Me ist eben das Ziel, dich da einfach aufzubauen, das Positive zu sehen und nicht an den Schwächen rumzudoktern, sondern wirklich an den Stärken und an den Erfolgen, die es schon zu feiern gab und wenn man vielleicht mit der Frage konfrontiert wird, ne, schreib mal deine, das kann eine beliebige Zahl sein, ich arbeite ganz gern mit 33 äh, 33 Erfolge auf, dann ist man vielleicht erstmal so ein bisschen überfordert und man kommt gar nicht so in den Tritt oder es fallen einem vielleicht ein, zwei Dinge ein. Und wenn man diese Frage aber erstmal arbeiten lässt, dann dann fallen einem da noch mehr ein. Und so ist es dann eben auch im Alltag, wenn wir im Alltag auch... Ähm, genau das trainierst, das zu sehen, dann fallen dir immer mehr Dinge auf, die du schon richtig gut machst, wo du Erfolge zu feiern hast und deshalb ähm, ist es für mich ganz, ganz wichtig, da ähm, den Fokus drauf zu legen und das dann auch wirklich einzuspeichern. Äh, so wie du das jetzt erzählt hast, du hast ein Lied, du hast ein gewisses Ritual, wenn irgendwas passiert, das habe ich auch für mich und das kann ich einmal für mich aufladen für in die Zukunft, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich das äh, dringend brauche. Ähm, und dann ist einfach dieses Gefühl ganz, ganz schnell zurück, gerade über die Musik oder eine bestimmte Bewegung, die wir für uns nutzen können. Und das haben wir im Programm gemacht, so wie die Anne gerade erzählt hat. Cool, okay. Gibt's sonst noch was im, im weiteren Verlauf, über das wir gerade noch nicht gesprochen haben?
1: Was für mich auch noch mal ganz bereichernd war, war dieser Punkt, ich erinnere mich noch an ein Zitat, das, ähm, ich glaube, es war auch aus den ersten Sessions, dass du gesagt hast, wir arbeiten nicht nur am Mindset, sondern auch an ha am Hardset. Das klebt auch immer noch jetzt hier über meinem Schreibtisch, <lacht> weil das passt einfach für mich so. Da konnte ich mich so mit identifizieren. Ich habe einfach ja aufgrund der aktuellen mit Corona etc. war sehr viel los und Homeoffice. Und man, ich habe für mich gemerkt, dass ich mich ein bisschen als Mensch zurückgenommen habe und durch Empower Me habe ich eigentlich gelernt, okay, dass der Mensch das Richtige ist. Gerade in meinem Job funktioniert es halt nicht, ohne den Menschen, der dahinter steckt. Und ähm, dem auch wieder Raum zu geben. Also dass man auch mal nicht so gute Tage haben darf, dass das völlig okay ist, ähm, dass man auch mal frustriert sein darf, auch mal wütend sein darf, was ich hier, was da ganz ausgeschlossen habe, ähm, was aber auch positiv sein kann, wenn man einfach richtig damit umgeht. Das war für mich auch noch eine Erkenntnis und das hat es für mich so passend gemacht, dass man einfach ähm, ja auch sich selber in diesem Programm finden konnte.
0: Genau, also ich finde es schön, was du sagst, weil Empower me ist sowieso ein Rahmen und jeder bringt natürlich was ganz eigenes mit in diesen Prozess, ein ganz eigenes Ziel, einen ganz eigenen Kontext und mh, ist einfach ein Rahmen, der hilft, Dinge sichtbar zu machen. Ne? Wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin ähm, und was hilft mir auf der Reise? Ähm wenn wir nochmal zu deinem Ziel kommen, du hast ja gesagt, innere Klarheit, ähm, bei dir selbst anzukommen, würdest du sagen, dass du dieses Ziel erreicht hast und vielleicht auch, ne, an welchem Punkt hast du auch gemerkt, dass du dass du das Ziel erreicht hast? Ja, das Ziel habe ich erreicht, ja, aber ich würde sagen, es ist
1: nicht das endgültige Ziel, sondern für mich ist mir eine Reise gewesen und ähm, war jetzt ein guter Startschuss, meinen Weg weiterzugehen. Und deswegen würde ich sagen, das Ziel habe ich erreicht, aber gleichzeitig war es halt auch ein Startschuss für meinen Weg, wie er weitergeht. Also, so zweierlei. Gemerkt habe ich das darin, dass ich selber einfach viel entscheidungsfreudiger geworden bin, als mir die Projektleitung angeboten wurde, da habe ich zum Beispiel keine Sekunde an mir gezweifelt, einfach Ja gesagt. Und da war ich nachher selber von mir überrascht, dass ich nicht, also gezweifelt habe, was ich wahrscheinlich vor einem Jahr definitiv noch getan hätte. Und das tat dann auch einfach so gut, selber an sich zu glauben. Und ähm, ich habe es auch durch Feedbacks von Kollegen und auch Freunden, Freundinnen mitbekommen, ähm, dass ich anders wirke. Also konkret kam teilweise ähm, Feedback so: Ach, jetzt wirkst du aber ganz anders als sonst. Und das war für mich dann so: Cool, uh, das funktioniert, das kommt an. Und ähm, auch eine Bestätigung von außen. Und nicht nur dass man mit seinem Inneren und seinen Gefühlen irgendwie versucht, was wahrzunehmen, sondern auch wirklich bewusst von außen Feedback bekommt von den Mitmenschen, die um einen herum sind. Das war für mich sowas, wo ich auch merken konnte, hey, es funktioniert. Das war wirklich auch nochmal beeindruckend, weil selber ist, ein Selber ist ja ein Prozess und wenn es dann von anderen so wahrgenommen wird, war es sehr beeindruckend.
0: Das finde ich auch extrem wichtig hervorzuheben, denn ähm wenn wir an unserem Selbstbild arbeiten oder ne, wenn wir uns auch auf die Reise machen, was heißt denn innere Klarheit? Dann ist es für mich immer wichtig, so diese Verbindung, ich sag jetzt mal zur Außenwelt, also zu dem Fremdbild, zu der Erfahrung im Außen. Deshalb ist es mir auch so unheimlich wichtig, dass wir in die Umsetzung gehen, also dass das nicht nur auf, ich mache jetzt eine Meditation und ich sehe ein Bild und irgendwann soll das dann kommen, sondern was heißt das jetzt übertragen auf meine nächsten Schritte? Was was heißt es für mich? Welche Entscheidungen braucht es da vielleicht? Und ähm, weil diese diese Erfahrung im Außen das bringt einfach nochmal so viel Schwung rein in dieses ja, es hat geklappt, ja, ich habe die Bestätigung, ähm, ja, es ist nicht nur in meinem Kopf entstanden als ein Bild von meinem inneren Auge, sondern es ist eben auch als Erfahrung sichtbar geworden und gerade wenn es um das Thema Selbstvertrauen und Selbstsicherheit geht, dann ist das einfach ein essentieller Schritt, um auf eine neue Stufe zu kommen, um so ein neues Level zu erreichen, ähm, wo gewisse Gedanken, die wir vorher vielleicht hatten, an Unsicherheiten, an ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schaffe, dann auch hinter sich gelassen werden können. Gab es denn auch für dich Momente im Coaching, wo du sagst, okay, das war irgendwie voll herausfordernd für mich oder damit habe ich mich schwer getan oder vielleicht auch, okay, vielleicht zeitlich auch, ne, da hatte ich einfach gar keine Kapazität dafür, mich mit dem Coaching auseinanderzusetzen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Hm. Ja, es gab Themen, wo ich vorher gedacht habe, so ach, das ist ja also wie soll das denn jetzt hier funktionieren oder was hat das denn damit zu tun? Ähm, und äh, das war zum Beispiel dieses Thema ähm, Schatten Schatten der Vergangenheit. Ich vorher gedacht, ach ja, quatsch, ich weiß schon was ja früher war und es war ja alles toll, aber sich dann bewusst mal damit auseinanderzusetzen. Was man erlebt hat und was einen heute wirklich noch beeinflusst. Und ähm, das war im Nachgang ähm, sehr, also emotional anstrengend, sich darauf einzulassen, gerade weil ich innerlich so eine kleine Schutzmauer hatte. Ähm, aber dafür umso bereichernder. Also an diese Meditation und auch an die Session kann ich mich heute noch, also reinfühlen. Die Gänsehaut kommt gerade noch auf dem Rücken zurück. Und ähm, ja, das war so etwas, wo ich mir vorher niemals Gedanken drüber gemacht habe. Es gab aber auch so ein paar Themen, wo ich einfach von vornherein so also ein bisschen, ja, mich nicht wusste, wie ich das einordnen sollte. Aber das fand ich war dann das Schöne an den Workbooks. Also zeitlich konnte ich mir das sehr super einteilen, dadurch, dass man die zwei festen Termine hatte war das ähm, mega gut ähm, einzuteilen in seinen Monatsplan, Wochenplan. Und äh, mit den Workbooks ähm, war es dann immer so, einige konnte ich so durchmachen und andere musste ich mich halt auch wirklich mal wieder zur Seite legen und sagen, okay, denk da nochmal drüber nach. Wie ist es denn jetzt? Also sie haben einen immer so an das Thema herangeführt und ähm, einen aber auch mitgenommen. Das fand ich sehr gut, dass man immer, nachher gedacht hat, ah ja, das macht doch alles Sinn hier. Und äh, dann wirklich auch so gegen Ende des Coachings, also gegen Ende der sechs Monate, hat man dann auch so die einzelnen Puzzlesteine zusammengesetzt und konnte dann auch das total gut einordnen, was man am Anfang gemacht hat, zum Beispiel auf diesem Thema Grenzen setzen, warum das so wichtig ist. Ähm, das kam dann ganz zum Schluss nochmal. Und ja, deswegen würde ich sagen, zeitlich war es super planbar durch die Plattform und durch die Termine ähm, inhaltlich sehr herausfordernd. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal den Begriff Mut genommen. Den ähm, ja brauchte man an der einen oder anderen Stelle ähm, oder brauchte ich an der einen oder anderen Stelle und dadurch ähm, hat es das aber auch noch schöner gemacht. Also es war wirklich so, dass man viele kleine Erlebnisse hatte wo man sagte, cool, das war jetzt
0: schön. Danke dir für die Einblicke. Wenn du jetzt mal in den heutigen Tag äh, oder in den jetzigen Moment äh, zoomst, ähm, was wurde für dich für das Coaching, also was wurde durch das Coaching für dich möglich? Was wo stehst du jetzt? Ja, ähm, ich habe wieder einen Plan.
1: <lacht> ich habe ähm, wieder Träume, Ideen und auch ähm, den Mut, mir Ziele zu stecken, ohne direkt an mir zu zweifeln. Ich habe diese Projektleitung übernommen. Ich fühle mich innerlich deutlich entspannter, <lacht> ähm, habe viele Rituale in meinen Alltag eingebaut und, ähm, ja, würde einfach sagen, das, was ich zuvor, zu Beginn der Reise hatte, also, dass ich so eine innere Stimme da war, irgendwas, aber ich habe nicht zugehört, habe ich geändert. Also, ich höre jetzt mehr auf mich, ähm, Sorge auch mehr für Ausgleich und weiß, okay, es ist auch wichtig, mal den Kopf freizukriegen und nicht zwölf Stunden vor dem PC zu sitzen. Ähm ja, ich würde sagen, heute ist mein Alltag zufriedener und trotzdem kreativer und mehr mit
0: Vertrauen in mich selber gespickt. Cool. Was für Erkenntnisse hattest du im Coaching? Welche Ahas oder auch so ja diese, diese, diese Erkenntnisse? Was hattest du da im Coaching? Was hast du für dich mitgenommen?
1: Es waren so viele ähm, viele kleine Ahas. Ähm, ganz wichtig für mich das oder eines der größten Erkenntnisse. Ich kann so viel theoretische Methoden lernen und Techniken und fachlichen ähm, das ist alles ganz toll, aber es funktioniert alles nicht ohne mich als Mensch, wenn ich nicht im Gleichgewicht bin. Das war so meine größte Erkenntnis. Und was mich auch beeindruckt hat, in unserer ersten Session haben wir uns ja einen Brief geschrieben an das zukünftige Ich, was wir uns sagen möchten. Und ähm, dass ich da eigentlich schon die Worte hatte, die mich nachher, nach sechs Monaten, also die ich gesucht habe. Und das war auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, vertraue dir <lacht> mehr. Es steckt so viel in dir. Und ähm, ja, durch Empower habe ich jetzt so ein bisschen auch das Vertrauen, das umzusetzen und an mich zu glauben.
0: Ja, das voll, schön, so. dass das ja voll schön, dass du das gerade nochmal so gesagt hast. Ne? Es, es war eigentlich schon alles da. Es war vielleicht... Äh in verschiedenen Schichten irgendwie bedeckt oder abgedeckt oder es hatte gerade einfach keinen Fokus und mh, dem geben wir dann einfach Raum äh, während des Programms und schaffen einfach Bewusstseinsräume. Ne? Also einfach mal die Wahrnehmung zu schärfen auf gewisse Themenbereiche, ähm, die wir bearbeiten im Programm. Cool. Du hast vorhin schon so ein bisschen erwähnt. ne? Also es gibt eine, es gibt eine Plattform, da finden gewisse Videos äh, statt und äh, da gibt es auch die Workbooks zu den einzelnen Bereichen. Ne? Da gibt es die Meditation zum Download und gleichzeitig hatten wir auch Live-Termine. Äh, es gab auch eine Gruppe. Was hat dir an der Zusammenarbeit so am meisten äh, gefallen und was waren für dich vielleicht auch Vorteile durch die Gestaltung, die wir hatten? Ja, also
1: diese Gruppe ist wirklich wie so eine kleine Family geworden. Das war für mich auch schön. Man konnte, also es ist nachher so weit gewesen, dass ich gesagt habe, über einen Erfolg von den anderen Teilnehmerinnen hat man sich fast noch doppelt so sehr gefreut wie über seinen eigenen. Das war so schön. Und gleichzeitig hatte man auch, sofort so ein Vertrauen in die anderen sich zu öffnen und ähm, beitragen zu können und wurde auch immer wieder inspiriert durch die anderen, was bei denen diese Woche so passiert ist, was gut geklappt hat und ähm, hat dadurch so einen guten Misch gehabt, sich selber anzubringen, aber gleichzeitig auch von den anderen inspirieren zu lassen. Ähm, ja, was hat mir noch sehr gut gefallen, also dieser Misch, dass ich, feste Termine hatte, das ist auch gut im Alltag, <lacht> um es nicht zu schieben, ähm, aber auch, dass ich einfach mich selber einteilen konnte, wann ich die Workbooks mache, wie ich, in welcher Umgebung ich das mache, wie ich mich gerade gefühlt habe. Manchmal habe ich auch zwei Wochen gesagt, okay, ist jetzt gerade nicht drin, so ein Workbook und ähm, manchmal aber auch wirklich, dass jede Woche und schon vorgearbeitet und dann war man gespannt, wann das nächste kommt. Ähm, es war sehr gute Misch aus allen Möglichkeiten, die man hatte und dann, das hat mich sehr geflasht und was für mich ja auch wirklich so dieses Visualisieren, Meditation, das ist ja so ein bisschen meine kleine Wunderwaffe geworden, die ich im Alltag wirklich eingebaut habe, das war eine große Erkenntnis.
0: Ja, voll schön. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ähm, für viele Menschen, die vielleicht noch nicht so den Bezug dazu haben, wirklich so tun sich vielleicht einfach schwer. Da gibt es dann vielleicht einfach gewisse Assoziationen, gerade mit dem Wort Meditation, ähm, äh, die einfach so ein vielleicht so einen kritischen Blick da drauf werfen und die sich nicht so richtig darunter vorstellen können, was dadurch möglich wird. Hm, hattest du vorher Erfahrung mit Meditation und also. Was ist so deine er Erfahrung, jetzt das mal auszuprobieren über einen gewissen Zeitraum? Ja, also ich gehöre
1: ganz definitiv zu der Gruppe Menschen, die Vorurteile hatte zu dem Thema. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass wir früher Meditation im Ferienlager mal gemacht haben und da mussten dann immer die Kinder hin, die eigentlich nur gestresst haben. Und deswegen war das für mich schon eine ganz, also nicht ganz negativ, aber schon eine negative Assoziation. Und äh, im Coaching habe ich einfach gelernt, ähm, wie das funktioniert, sich Dinge vorzustellen. Also man hat ein Bild, man kreiert ein Bild und verbindet damit etwas, also Gefühle, Ziele und ähm, kann es einfach greifbarer machen und ähm, sich auch ein bisschen darauf einlassen. Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, so diese Schattenmeditation zum Beispiel hat bei mir wirklich Gänsehaut erzeugt. Ich ähm, es war ein bisschen spooky sogar, aber ich kann mich auch an Meditation erinnern, wo es dann so tief gegangen ist, dass man einfach auch schon die Tränen in den Augen hatte. Und ähm, deswegen war das sehr, also man sich darauf einlässt und man braucht auch wirklich seine Zeit, würde ich sagen. Also es ist zum Schluss immer intensiver geworden und man merkt auch, dass es immer, schneller und besser geht, also dass man sich in dieses Gefühl versetzt und gleichzeitig gibt es einem danach immer so ein Kraft, würde ich sagen. Also auch wenn es sehr auffüllend war, hat man danach immer schon so ein beruhigendes Gefühl und ähm, ja, deswegen waren für mich das ein sehr wichtiger Baustein.
0: Cool. Danke dir für die Einblicke auch in die <lacht> Vorurteile. Das ist immer wichtig zu sagen, weil es ist auch nicht so, dass man äh, da vielleicht einen natürlichen Zugang hat, sondern dass man da einfach geprägt ist und ich glaube, es ist schön, das auch mal transparent zu machen, dass diese Dinge ganz normal sind und vielleicht auch bedenken und äh, man das einfach mal ausprobieren kann. Und dass es natürlich auch Unterschiede gibt. Ne? Also Meditation ist nicht Meditation und wenn wir darüber sprechen, dann ist es nicht einfach Stille, sondern ich nehme euch mit auf die Reise und es ist geführt und also es ist eigentlich nie länger still als vielleicht 15 Sekunden, maximal 30 würde ich sagen. Aber ähm, ja, es gibt einfach, es macht einen Raum auf, ähm, mit dem mit dem Unterbewusstsein äh, zu kommunizieren und da einfach mal Bilder, Erfahrungen hochzuholen, aber auch ähm, ganz stark in die Zukunft gerichtet. Ne? Also ähm, da gab es ja auch ganz viele Meditationen. Genau, cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was, was wichtig wäre zu erwähnen über die Arbeit mit mir, über die Zusammenarbeit? Ist noch irgendwas offen geblieben für dich?
1: Zusammenfassend würde ich für mich sagen, Empower Me wird also auch durch die Zusammenarbeit mit dir ist es halt sehr echt. Also es geht nicht darum, irgendwelche Rasen auswendig zu lernen und zu sagen, okay, ähm, da, das sage ich jetzt und dann kann ich besser verkaufen oder so, sondern ähm, es geht darum, sich selber zu finden und das ist halt echt, dass ähm, man auch nicht immer alles super funktioniert, aber ähm, dass man halt auch dem einfach Raum geben kann und deswegen würde es für mich, ähm, was wichtig ist, ähm, es ist kein theoretisches Geblubber, <lacht> sondern es ist für mich wirklich 100 echt und es kommt ähm, aus einem selber und das finde ich jetzt ganz wichtig, dass man was auch zu Empower Me und das würde ich damit verbinden.
0: super schön Vielen Dank. Sehr gerne. Cool. Dann ähm, sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Ich glaube, wir sind auf alle unterschiedlichen Aspekte eingegangen. Wir sind ja auch chronologisch nochmal so ein bisschen durchgegangen. Ähm, haben auch Vorurteile aufgedeckt. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Dann bleibt für mich einfach nur noch übrig, äh, Danke zu sagen, Anne. Es war für mich richtig, richtig schön zu sehen, wie du dich entwickelt hast, wie du gewachsen bist. Äh, ich kann mich auch noch erinnern an den einen Termin, wo wir einfach gesagt haben, wir machen jetzt gar kein neues Thema auf und wir lassen das jetzt einfach, weil jetzt geht es wirklich einfach nur darum zu feiern. Ähm, also wirklich so großartig, was da alles entstanden ist und es geht ja gar nicht darum, dass ich im Außen dastehe und applaudiere, sondern es ging ja wirklich darum, dass du in dir diesen Shift gemacht hast und äh, für dich diese Erkenntnisse hattest. Und das war richtig, richtig schön. Deshalb danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast, auch äh, das Vertrauen damit gebracht hast. Und ich wünsche dir nur das Beste für deine Zukunft. Danke. Danke auch dir, dass du es
1: immer so authentisch möglich gemacht hast, dass man sich sofort wohlgefühlt hat und sich halt darauf einlassen konnte. Und ähm, wie gesagt, es war so meine erste Erfahrung, wo es um mich als Person ging. Und ähm, ja, es tat wirklich gut und ähm, es hat einem wirklich Power gegeben. Empower me. Und
0: dafür auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Danke dir. Okay, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Wie gesagt, ich lade dich herzlich ein, dir ein Kennenlerngespräch zu buchen und dann nehmen wir uns eine halbe Stunde, um über dich und deine Ziele zu sprechen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann, deine Julia.